0: Buenos días, hoy es martes 25 de abril, yo soy Alfredo Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la huelga de hambre del prisionero político Yacer Fernando Rodríguez González en la prisión habanera conocida como El Pitirre. También comentaremos sobre la citación que hizo la seguridad del Estado a la hermana del tuitero y expreso político Armando Sardiñas Figueredo. Por último, abordaremos la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, que desde este martes abordará lo que califica como periodo crítico para la libertad de prensa en América. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El prisionero político Yasser Fernando Rodríguez González realiza una huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad El PIDIR, Del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, reportó El Sitio Cubanet. Según denunciaron tres reclusos de ese sitio, bajo condición de anonimato, al citado medio, vía telefónica. El miércoles 12 de abril, Rodríguez González se encontraba en un vehículo para ser conducido a consulta de oftalmología, pero no lo llevaron con la justificación de haber tenido un altercado con un militar. El problema fue con el capitán Simón, jefe de los conduces. Él hace rato tiene ese problema, que no lo quieren llevar para... Para ver el problema ni de los dientes ni los el... bueno. De acuerdo con los prisioneros, en el camión viajaban otros dos reos que recibieron almuerzo para llevar, pero a Rodríguez González no le dieron alimento alguno. Cuando reclamó, el oficial conocido como Capitán Simón le ripostó que para él no había almuerzo. La respuesta del oficial provocó una protesta de Rodríguez González y con esa justificación le hicieron bajar el del transporte. Los reos agregaron que el preso político se declaró en huelga de hambre desde ese mismo día. Una persona cercana a la familia también confirmó que Rodríguez González mantiene esa huelga de hambre. Ahora este preso político se encuentra aislado, sin derecho a usar el teléfono, salir al aire libre o realizar otras actividades que las autoridades penitenciarias cubanas califican como beneficios por buena conducta, a pesar de que en el reglamento de cárceles y prisiones del país aparecen definidas como derechos. Yacer Fernando Rodríguez González, de 39 años de edad, fue encarcelado el 25 de noviembre de 2020 más de 12 meses después fue condenado a 7 años de prisión por el supuesto delito de incitación a la rebelión, como represalia por escribir carteles contestatarios en la fachada de su casa, así como por varias directas en redes sociales en las cuales emitió sus opiniones en contra del régimen de La Habana. La madre de una niña de 5 años de la provincia de Guantánamo exige una visa humanitaria para que la menor reciba las dos cirugías que necesita por el cáncer de colon que padece, reportó el canal de televisión Telemundo 51. Desde que solo tenía nueve meses de nacida, Rocío comenzó las visitas al hospital en busca de un diagnóstico debido a un tumor en el colon del que nunca se supo si era benigno o maligno. Tras la colostomía que le practicaron, la niña se puso solo dos dosis de suero durante la quimioterapia porque la hemoglobina no la dejó continuar con el tratamiento. Las cirugías que necesita no se han hecho, según su madre Arnelis, porque no están operando por falta de alcohol. Tampoco hay bolsas recolectoras para pacientes con colostomía, enfatizó la madre. Hasta Nailo con el paladraco tuve de ponerle, y eso me la, me la bloqueó mucho psicológicamente, porque es algo que cuando se lo ve, ve y hubo un tiempo, la, un tiempo que la cama, por favor, todos los días tenía que lavar hasta el colchón porque las bolsas no sirven, y así, y él consigue por aquí, consigue por allá, y así, así es que vive. No hay comida, no hay, no hay, no hay un, una, un nutriente para que tú puedas decir, por lo menos se conforma con un nutriente para que la hemoglobina se le mantenga, no hay un ácido fólico, no hay una vitamina C, no hay nada. Esta situación ha generado una anemia que la menor no logra rebasar. La madre pide la visa humanitaria por sugerencia de los propios médicos cubanos. Estos le aseguraron que una buena alimentación daría mayor seguridad en la recuperación de la niña. También es noticia que la cubana Yaima Sardiñas, hermana del activista y expreso político Armando Sardiñas Figueredo, fue citada por la seguridad del Estado para este martes en una unidad del poblado Caimito, provincia de Artemisa. Armando dijo en Twitter que su hermana fue citada sin motivos ni explicaciones. Mi hermana es madre de tres hijos y no ha cometido ningún delito. Solamente denunciar y expresarse libremente en redes sociales, señaló el activista. Para él, la seguridad del Estado será responsable de cualquier cosa que le ocurra a Yaima. Ya le dije que si quieren saber algo de mí, que me ciden, que con mucho gusto voy, para una vez más dejarles mi posición bien clara y decirles la verdad en su cara. Les pido de favor que compartan este post, añadió el joven. Durante los últimos años, Armando Sardiñas ha sido víctima del acoso de la policía política debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. En octubre de ese año, fue condenado a 10 meses de trabajo correccional con internamiento en el campamento La Lima, del municipio habanero Guanabacoa. Esta citación de Yaima Sardiña se une a la que recibió María Angélica Ramírez, madre del preso político Denis Hernández Ramírez. El movimiento Cuba de Luto indicó en Twitter que María debía presentarse ante la seguridad del Estado este martes a las 9 de la mañana. Hernández Ramírez fue sentenciado a seis años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, en el municipio de San Antonio de los Baños. Palos bien. Por último, destacamos que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, comenzará hoy su reunión semestral de tres días en medio de lo que califica como un periodo crítico para la libertad de prensa en América, reportó la agencia EFE. La reunión virtual y de acceso a todo el público servirá también para identificar iniciativas que favorezcan la sustentabilidad de las empresas periodísticas y su aporte a las democracias. Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CIP presentarán los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Desde noviembre pasado, nueve periodistas fueron asesinados, cuatro siguen encarcelados y otros cuatro fueron secuestrados en la región, mientras que decenas de comunicadores de El Salvador, Cuba y Nicaragua fueron forzados al exilio, destacó este lunes la CIP en un comunicado. El programa incluye también el encuentro Inclusión, Liderazgo y Mujeres en el Periodismo, en un sector donde solo el 22% de los puestos de liderazgo en los medios es ocupado por mujeres, según un estudio del Instituto Reuters. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información.